0: 咖啡桌上有哲学，咖啡铺子里有故事，咖啡壶里煮的是沉浮，咖啡杯里盛着梦想。用声音打开味觉，让耳朵喝咖啡
1: 。那个时候开新店，大概。一年可能也就开个四五家，现在是
2: 四五百家
1: ，那我们保证我们摊主每次都能赚很多，这个是一定的。好，鼓掌。我个人的想法是，事情做得好了，钱就会来的。对啊，这个我同意
2: 。嗯，下面这段也可以不播。你要跟作家说：“你给我做一批，我保证你能赚多少钱。”作家说：“滚。”一定是这样的。我觉得这个就
1: 就是独立性。
2: 是独立小店的独立性，嗯、对，就是说，万不要，不代表也是独立小店
1: 的闪光点。不是说我不是，嗯，我不是连锁，我就叫独立小店了，嗯、而是因为我没有用大大众的潮流化的商业化的一个方式来思考。嗯、就跟好多人说要把杭州咖啡市集做大做强，<笑>
2: 做大做强，<笑>就跟很多人来问我说，你要你你不开五家十家，你怎么赚钱？就是这样呢。
1: 是只有做大做强这一条路的，是的，是的。你能坚持着把一个事情做小，然后做精，
2: 然后做深。
0: 嗨<对>， Hi, 早上好，欢迎收听由暗房电台和 Ceremony 合作策划推出的系列播客节目《耳朵喝咖啡》，我是暗房电台的小暖。我是 eremony, s The Morning 严仔，今天我们邀请到了一位嘉宾啊，那这位嘉宾年纪不大，但是来头不小，他熟谙杭州的街角巷弄里的大大小小的咖啡馆，而且自己对咖啡文化都颇有见地，也非常的热爱。那我们先掌声欢迎一下菠萝
1: 。Hello， 大家好，我是菠萝。我已经憋不住笑了
0: 。如果要聊到咖啡的话，其实菠萝之前在我跟严仔策划这个栏目的时候，就把他的名字很早的就列到了我们的嘉宾邀请的一个选项当中来。因为我觉得要如果聊杭州咖啡馆这块的话，他应该算是一个功不可没的一个人物，是吧
2: ？他在那边有点害羞这样子，不是害羞，是开心。<笑><笑>因为我觉得菠萝，你知道我们最早开第一家老店的时候，嗯，菠萝大概在我们开的第二天就来了。嗯，然后我们那个时候就是完全跟这个圈子里的人没有任何接触。嗯，然后我也不知道他就怎么找到我们的，因为不像现在，可能就是会有很多朋友啊之类的来捧场。嗯、那个时候真的完全就属于在一个非常偏僻的角落里开了一家咖啡店。而且刚才就来了。们店前面还在修路，对，对的确是很便宜。我
0: 记得我第一次进去的时候，就真的还沿着导航还找还找了一圈。
2: 对，是的。所以从那以后，我们就跟菠萝就是变成了不可分割的，<笑><笑>有点恶心。
0: <笑><笑>菠萝，你是从自己从什么时候开始关注咖啡，包括关注杭州的咖啡馆
1: ？应该是。我大三的时候，应该是二零一一四年，哎，二零一四年下半年左右吧。然后那个时候，在学校的咖啡店里。做兼职，嗯，然后从那个时候开始对咖啡有兴趣，的。嗯，自己就很喜欢那个时候。那个时候应该属于在摸索阶段，大家都在摸索的阶段，嗯嗯、咖啡馆主也比较少，然后大家就是有新店了就会立马去，嗯，到那个时候开新店大概一年可能也就开个四五家那、嗯、现在是四五百家。<笑>现在就数不过来，完全都不知
0: 道。那那个时候，你一般是通过哪方面的资讯了解到，比如说有新的咖啡馆要开，或者说知道这些？
1: 其实是店主动向，其实是店主，因为那段时间，比方说像当时闲饮咖啡，然后像咖啡饮，嗯、然后像南风咖啡，他们差不多都是同一段时间开的嘛，嗯、然后店主之间关系都很好，就会互相跟大家分享说。哪边又开了一家新店啊，嗯、或者怎么样的？那个时候，很多时候开咖啡馆，店里面客人就很少，基本上是店主或者咖啡师互相拜访来拜访去这样的关系。那个时候就更像是去别人家玩，就那种感觉。
0: 嗯嗯。其实这种小小的独立咖啡馆，我觉得对一直来说，对城市的一种生活方式来说是蛮重要的，这样的一种类型。但是把这些独立的小小咖啡馆用市集的方式串联起来，想问一下菠萝，你是最早的契机是一个怎样的情况
1: ？嗯、呃，其实做市集这个事情，应该我应该不算是杭州第一个，嗯、因为我记得2017年的时候。应该是伍德吃托克他们九月份的时候，在家里中心做了一场杭州的咖啡的市集，嗯、然后那次我没有参加。嗯，然后但是我后面问了一些店主，大家我当时以为杭州的摊主没有那么愿意去参加咖啡节，因为挺多本地的店就是会嫌出摊很麻烦，或者说怎么样的。嗯、其实也没有很刻意的说要做一个活动，是一八年底的时候。我第一次到合创园，嗯，梦开始的地方。第一次到合创园，那个时候跟三十一间的大层认识了。嗯，这个空间还对，因为三十一间一直在做各类的市集活动是的，对，但他们本身的市集是。以没有很明确的主题，是按照春夏秋冬这样来做。是的，更多按季节来来分。是，然后邀请的摊主呢，差不多也比较散，不会有说很定向的针对的某一类行业的去邀请。嗯，所以那个时候我就问大岑，我说你有没有兴趣三十一间做一个咖啡主题的市集啊？嗯，然后他就说他有兴趣。嗯，然后第二年开年回来。二月底的时候，我们就在金豪吃了顿饭，嗯嗯、然后一边吃饭一边就说：“那我们搞个咖啡室吧。”<笑>然后就开始一拍即合，对，然后就开始列。就那天吃饭的功夫，哎、嗯，那你
0: 那个时候手头上就已经有很多货吗？就是<笑>就我货超多的，
2: <笑>他应该是杭州货最多的，<笑>就苏里。
0: 列列举了一下，然后手冲发现、嗯、啊，真不错，可以做个试机。
2: 因为主要菠萝来邀请我们，我们都会比较愿意参加，嗯、因为他之前来探店的那种方式，就也不是说好像我为了来拍照，你知道，就或者说我根本其实咖啡都不喝的人，啊、但是我可能是就是想要产出内容、嗯、我才来。对，对那那样的其实到后面大家的联系就不会太多。是<的>但是菠萝其实，<对>我好像夸你，菠萝其实就是他自己对咖啡也会。跟我们有类似于一,一起成长的那种感觉，嗯、就可能我们会发现每次他来，他也会越来越懂，然后我们可能也有会有什么新的东西，嗯、就可能像嗯<对>、呃，跟别的店主应该也是差不多的方式，是是的。是的那我们就很愿意去沟通嘛，啊、包括说可能他去做推荐，他也会觉得这个是真的好才会推荐，嗯、所以后来嗯、呃，由他发起来做事情的时候，嗯、包括我们很多就是其他的同行朋友也都说，嗯、哎，还挺想参加，嗯、就是觉得。的可能，这是真的一个对咖啡，就是跟咖啡相关的，而不是说是一个打卡的那种网红活动，或者说邀请很多 Q L 来，对对对，流量走起来就完事但可能对于我们出摊的人来说，就就可能没有什么后续延续的这个好处，因为后来我们会发现啊，在市集以后，就有很多人会说啊，我在市集上。看过你们东西或者喝过你们咖啡，哦、所以我就开始关注你们。后来菠萝这边他开始举办市集之后，我们基本在杭州只参加菠萝的市集，嗯、因为主办方靠谱很重要啦。有的时候、嗯、包括是不是能够吸引到我们想要让大家知道的这一部分的客人，嗯、对口对对对，这个很重要啊、嗯嗯。就因为我们也会因为市集去做一些新的尝试，这样子，我就觉得这种互动跟成长就还挺好的，嗯、对。像嗯，严
1: 、呃、仔他们是属于有咖啡师，然后他们主理人可以自己经常出去探一些店啊，嗯、跟别的店主进行一些交流。嗯，杭州蛮多的独立咖啡馆主其实就是老板是自己在做的，对对，所以他们每天在店里，对就被绑在店里，嗯、然后也不太有机会说我出去跟别的店主沟通一下，可能也会觉得有点或者说跟有点憋，或者
2: 说跟可能不太涉猎这一区域的客人，嗯、所以当时。<笑>在每次在
1: 市集上，其实杭州咖啡市集和别的咖啡节，嗯、我是有一个很蛮明显的感觉，就是区别上，就是这边市集大家摊主的关系都会非常非常好，而且有很多摊主是在我们这边经常会出现摊主互相投喂吃的，嗯、就是你完全都不需要出去买、嗯、吃的，会源源不断送到你摊位。哦、所以，只要
2: 我们很喜欢跟陆松坐一起。<那><笑>
1: 然后有很多的摊主就会在。嗯，市集活动结束了以后会变成很好的朋友，嗯就是、甚至之后可能线下也会有一些、啊、互动啊什么的，对，对哦嗯、就是大家在现场有直接很直接的交集，嗯、这个我觉得还挺重要的。
2: 嗯，可能就是对于我们自己作为商家来说啊。嗯其实本身如果日常没有这一类的活动，就大家每天工作就是早上啊，嗯、然后做做咖啡，或者说做自己事情，嗯、然后下午就下班了。嗯、然后因为有这些事情，然后大家可能就会提前一个礼拜就开始准备，嗯、然后提前一个礼拜，嗯、不要提前一个月准备的吗？<笑>嗯、当天大搭、啊，然后就上一辆车，就带着那些家当，然后就。嗯千里迢迢是,是感激的那种感觉种感，就大家真的是面对面的这种喜欢啊，嗯、或者称赞啊，嗯、或者说哎，遇到一些可能老客人或者认识的朋友，嗯、就那种。那种感觉，啊、那种体验，嗯、就是我觉得会给我们的团队注入很多的这种活力。就大家，嗯、大家参加完这样的活动，然后又觉得是一个很愉快的回忆。嗯、就虽然可能有的时候会热啊，或者说人多，然后有时候觉得嗓子哑因为人实在是太多了，真的<笑>因为
1: 人实在是太多了
2: ，<笑>没有办法。因为我印象
0: 中，我好像第一次参加咖啡的市集，就是和创园的，主要一来也是。离自己近嘛，就在自己园区嘛。那阵子铺天盖地的朋友圈刷屏，
2: <笑>大家都在这里。<笑>对我是一个不太
0: 愿意凑热闹的，就看到人多有点人群恐惧症这样子。但是因为实在是太多朋友刷屏，决定也去看一下。就是每次咖啡市集几乎都成为了杭州城中热事，就是变成这样那那天真的很
1: 好笑，有一天我从我家打车过来。打车的司机说：“今天前面有咖啡节，有点堵。”嗯，连司机都知道了，<笑>熟门熟路。然后我们就是说你有点搞笑、啊就，就说司机这批客人在这里，就是这种的，<笑>啊、特别好笑。每次咖啡设计的时候，
0: 园区整个就是爆掉的状态。我工作室的朋友嘛，林老师，然后他说他就一排
1: 啪喝下去，八家先喝一排这样子。<笑>不行不行，上一次有一个女生在咖啡节喝到。醉了，对，喝太多了，你
0: <笑>心机，吗？嗯、那你们觉得，就比如说，在咖啡市集上喝咖啡和去咖啡馆喝咖啡，不同的趣味点或者说不一样的感受是
1: ？我觉得，我得要说好跟说坏吧，嗯，那好的部分肯定是你一次能喝到很多你平时喝不到的品牌。嗯，然后因为像我们的活动，我每次都会去请一些周边的店铺过来嘛，像之前会有上海的，嗯、然后会有，嗯、呃，苏州,苏州啊、嗯、南京啊这些地方的店，然后也会有我们朋友就是代理了日本的咖啡馆的一些淘宝上买不到的品牌的豆子过来。嗯、那你像这种机会，其实，在日常生活中，很多人其实是没有的，他们平时可能出去旅行都很少嘛。是<对>，然后那。第二个就是你能很直接的和这些咖啡师面对面的做一个很快速的交流，这个也是一般人在很多店里面，嗯、你可能就是点单，然后就喝,喝完就走，嗯、但你在市集上，嗯、因为你必须得一定是多或多或少都会有个交流。对，是的。嗯、还有就是氛围，气氛会很好，嗯、因为很少有人会一个人来咖啡师、哎，对，都会约朋友，然后都会约那种。很久没见的朋友，呃、然后大家一起去逛市集，嗯、或者说会有外地的朋友过来杭州，说专门过来大家见一下，就是这个也属于怎么说呢，就是另一种连接的方式吧。嗯、但是市集上和店里，我是觉得，嗯，有一个不好的地方，那就是出品通常来说都没有店里那么稳定，没
2: 办法，带不了机
1: 器。<笑>所以这个时候，我很多时候会觉得，嗯，那就是你在店里做咖啡和你在市集上做咖啡，它就应该是两个不同的思路。嗯你不能要求店里面的出品和市集上的一样。嗯、所以，嗯，大家怎么样去为了市集而调整？比如说，我出一些相对来说会稳定的东西，嗯、会不会有一些
0: 特供市集的一些款式？类的会会会对对对，<限>我觉得这些
1: 都、嗯、都是还挺需要的。
0: 嗯。刚好，我觉得我们三个人代表了三种立场，然后严仔是，嗯，<主>咖啡对摊主、店摊<主>的、店摊<主><笑>的，然后菠萝是，虽自己不摆，菠萝是我也会来的，菠<笑>萝是主办的啊，然后我是闲逛的这样子啊，刚刚好是三种立场或者角度来一起来聊一下我们在咖啡市集上体验到的感受，我觉得是不一样的。就比如说摊主，你在咖啡市集上，哇，生意这么好。
2: <笑>然后看旁边面包摊生意更
1: 好，<笑>羡慕了。<笑>但是我觉得有蛮多，可能你们因为开的时间比较久了，但是有很多新店。嗯、我觉得对于新店刚开的咖啡馆来说，嗯、他们在市集上能一次性接触到非常非常多的客人，嗯、而且然后还蛮好的。而且可能在市集上碰到新客人的几率会比在店里其实会更大。嗯因为新朋友可能先来通过市集来了解一下
0: 、逛一圈，对之<后>他可能不是为了你来，嗯、但是他就是认识到你
2: 了的那种。嗯、我觉得如果我是那个逛的人，我肯定还是说会抱着一个比较开放的心态，或者就是可能慢慢去逛一逛、嗯、或者看一看，不是说可能我。嗯知道这个，我就只是去看看他之类的，就我觉得也是市集的好处嘛。因
0: 为我觉得，如果像我的话，可能我先看一下那个市集的，比如说一些店的名单、阵容、品牌啊，阵容看一下。哦，那很重要。那那有几家嗯不错的，然后挺喜欢的。那这个是一个前提嘛。然后其他当然有一些可能听过的，但没喝过，特别像外地的，或者说本身
2: 比较远，然后他又会觉得啊，我一直都没有机会去啊，然后终于喝到了，就这样的还挺多的。那菠萝，你
1: 市集上的这些摊主，你是之前自己都会走访过吗？嗯，我这些我们摊主招募基本上现在两个方向，第一个是我们会有一期就是首发阵容，嗯，然后这一期摊主基本上都是我之前去过的，然后或者说。嗯、呃，我关系比较，你不能说关系比较，是个感觉走后门就是我认为品质比较好的店，嗯、然后呢，会首先去根据我们的主题去邀请这些摊主，嗯、然后这部分就是我出面去邀请的，然后其他的。部分是通过三十一间这个平台出去做的一个招募， oh. 因为像我们每次除了咖啡摊主之外，还会有很多其他的，比方说像食物啊，然后像设计款，嗯、然后或者说是像器物啊、嗯、之类的。对，而且会有很多周边，
0: 嗯
1: 。然后大家其实时间久了以后也都知道你这边的市集的整体质量就很高嘛，所以我们的。市集如果好好逛的话，每一个摊位都非常的好。嗯，像上一次咖啡市集的时候，嗯、像上海的 Black Sheep， 左边我安排的是南风咖啡，杭、嗯、州的，然后右边安排的是余姚的门前杂货店。咦、哦哦，那你在这个排兵布阵上是不是也有点讲究？<笑>不，他们想排在哪儿？嗯,嗯，但他们两个回来了以后都和我说，很被 Black Sheep 那种又专业，嗯、然后大家又非常的有干劲的那种。那种现场的感觉所感染，嗯、所以回去了以后就很受启发。嗯嗯的确，感觉每个团队啊，即便
0: 店再小，其实还是有自己的一个内在的气场或者氛围感的。比如说，有一些更偏连锁性的，或者说，比如说专业性的那种咖啡馆出来的，和很更在地的，<己>对，或者老板就自己，可能他来做市集，他店就关了，这样对对，像这样
1: 子的，对，就是像门前的老板，我真的印象好深刻啊！我当时去余姚和他们聊天的时候，老板说我只要一个很小很小的摊位，嗯、角落里的很小很小的摊位。嗯<笑>我不要显眼的。<笑>哎，那有没有之前
0: ，比如说你非常想邀邀请，但是一开始拒绝你？有有的吧。比
2: 如说 OPS， <笑>我现在还没挖过来，<笑>啊、他们可能自己生意太好了。<笑>但是我
1: 后面想了想，万一 OPS 来，大家都只去排 OPS， 不去喝别的了，就是、挺尴尬的。<笑>嗯。然后我记得我第一次当时做的时候，我心里没谱，然后我都是去一家一家面谈，跟他们面聊。啊<笑>就是有一种那种求求你快来吧，嗯、就这种感
0: 觉。哎、嗯，这个就还是蛮佩服菠萝的，就对咖啡这件事情非常的执着。那也
2: 基于你平时跟大家保持良好的联系、嗯哎。对，这个倒是的。
0: 你平时是不是也经常会去串串门啊？然后有什么新品
1: 就去喝一下之类的。对，然后我还蛮喜欢去他们咖啡店里晃来晃去，就是看看大家的变化。嗯。然后，其实我前两天在。梳理最开始和比如说像 c e r e m o n y 嗯，嗯和其他的咖啡店的那些联系的时候，会发现其实杭州的咖啡馆是一直在进步，
0: 嗯
1: ，一直有在不停的进行调整，嗯，包括像现在杭州的店虽然说不太出去打比赛，嗯，但是今年我们也出了一个全国冠军。<笑>对，出了一个很低调的全国冠军。那
0: 天看到的时候，公司的小伙伴还
1: 说：“哇，今年的全国冠军是杭州的，低调的全国冠军。”<笑>但是大家的其实，嗯、呃，包括深度质量，包括技术上的东西，包括像烘焙啊、手冲啊的水平，其实是非常高的。我认为是非常高的。嗯，我们不说那些数据上的东西，我们从口味这个角度上来讲，嗯。嗯所以说，我从去年开始，也就和杭州的一家烘焙的咖啡馆、嗯、有在联名出一个精选的挂耳包的礼盒，哦嗯、而且每次都迅速卖完。嗯、因为我们就是好喝，就是每一个都好喝，因为是，因为像比如说像 s l e v e r Morning， 或者说像很多别的店，嗯、他们已经每一期都在自己选豆，嗯、然后也有在根据自己的口味和客人的口味之间去做一个拼配。嗯，觉得，嗯、觉得拼配都是这个，手工拼配这个事情是不是在杭州？你们应该是最早开始做
2: 的吧？我不知道哎，但是我们在挂耳里面是做的这个。事情的，然后目前出品的话还没有挂耳的话，主要因为挂耳它的受众群可能会更广一些嘛。嗯、那我们既想推一些我们认为风味上面比较特别的豆子，但可能又会觉得有一有一部分人可能他仍然是只喝生烘焙，嗯、甚至是只喝速溶那些客人，他接受度比较低嘛。所以我们一般都会在拼尽一支、嗯、我们认为风味比较。和谐的一只鸡豆，哦、这样子让它相对比较柔和一些，然后可以让更多的人去尝试试试看。嗯、就这个是我们在挂耳里做拼配的一个初衷，这样子。因为在这个点，国内会做手
1: 冲拼配的店确实比较少。嗯、我在日本是有碰到过的，日本有对，嗯嗯、日本挺多的。因为
2: 我们当时也是想说。嗯，其实都是为风味服务，或者为大家的口感服务。那呃，就包括意食豆也好，就没有一定去拘泥 S O E 这个概念。因为现在其实很多拼配的豆子的质量已经很好了，不是说拼配是因为豆子不好才拼配，就完全都是。你知道现在去馆子里喝鬼下 S O E、鬼下拼配都已经这样了，对吧？所以完全就可能只是为了风味去考虑。那。既然意式咖啡可以，其实手冲也可以。嗯、有一些你认为如果觉得酸太突出，嗯、或者某个香气还不够，其实完全可以去做一些调和的。
0: 嗯，因为菠萝也去过其他城市的一些嗯咖啡市集啊周围的，你觉得跟杭州的
1: 有什么区别？我觉得别的市集也不能这么讲，其他城市的更像是咖啡节。嗯
2: 他们会
1: 做的更专业，哦、比如说会，然后他们的甚至会有比赛，比如说这样子。哦、<吧>现场会有比赛，嗯、然后会有一些评审和一些大咖过来做讲座类的东西。哦、然后他们的摊摊主外地的好像会多一些，相、嗯、对来说，嗯、我们这里好像是杭州本地的会多一些
2: 。因为杭州咖啡市集嘛，<笑>而且还有就是前两天跟菠萝聊起嘛，嗯、就是他们可能是相对比较拒绝赞助这件事情。嗯，因为其实很多，当然这个就是实际情况还是很重要的。那肯定很多市集他什么，就会有一些赞助的产品或者赞助的品牌。哦嗯、那相对来说商业化就会比较高一些。对，但是我们这个是纯粹的。对，就纯粹可能是大家民间,民间、民间、民间
1: 、民间。因为前几次。前几次有有一些，比如说像现在很流行的植物奶，或者说提纯奶的品牌，嗯嗯、有想以食物赞助的形式，嗯嗯、就是类似于去给摊主每个摊位上免费发他们的产品。嗯嗯、但是因为我对杭州的咖啡店主比较了解，嗯、就是大家不会愿意在现场出摊给客人的时候使用一个我没有经过测试了很多次的一个产品。嗯，嗯然后我觉得这个事情就。就算了，嗯，是大家还是拿保持自己的,的、嗯、对
0: 喝的东西出来、嗯。哎，这样感觉杭州的咖啡馆都非常有风骨啊
2: ，宁<笑>死不屈，就是这样的。<笑>所以我觉得，就是如果是从我的角度的话，<对>那我觉得就是杭州我们自己这边的市集，相对就更能体现出我们真实的一个状态，或者说，嗯、呃。大家来逛的时候看到的，可能我们在店里怎么样，我们在这边可能也呈现的那种想要呈现的风格感觉是差不多的。嗯然,后哦、然后我们市集还有一个特
1: 点就是大家的布置都很好看
2: ，哦、嗯，对，颜值都很
1: 高，哦、然后人的颜值也很高
0: ，拍的照片也都很好看<对>。毕竟我们是杭州人，这个很重要。我们园区的夏季游园会市
1: 集其实也是在杭州。
2: 嗯，我觉得火爆的吧，
1: 全全国独一无二的一个哇
2: ，那不要得有这么多有颜值、有水平的人参与。<笑>你
0: 觉
1: 得最大特点是什么？或者说最大能吸引大家的的点是什么？那个第一年做的时候是2019年，其实跟第一届咖啡市集是同一年的。那个时候夏天的时候做了一场这个活动，嗯、呃，是因为在日本。夏天的时候会有很多很多这种庆祝火节啊什么的，对，它其实叫 n a z 子里，就是庆庆祝夏天的一个活动。嗯、然后大家到了晚上，就是除了花火大会之外，就会有很多很多的夜市。嗯、然后大家会穿着浴衣浴去逛啊，然后会有一些像捞金鱼啊，或者说是吃刨冰啊，然后打西瓜呀这样子的小活动。嗯、其实我没有觉得它很日式，它很像。其实我们小时候是有的有、嗯，对，然后然后很像那种，但是大家好像什么宋朝的花灯会啊，是会嗯、对就是那种感觉，是的。是的然后它其实应该是一个很传统，大家夏天会蛮需要的活动。对，对然后我们去年和前年做的时候，其实是有仿照日本，会做一些日式的和风的装置，嗯、然后大家可以穿浴衣过来玩。正好去年又去不了日本嘛，嗯、对，就还，然后我们还会请一些。非常日系的店铺，然后会有一些日本的品牌过来做一些摆摊，嗯、然后大家也会、啊、这场活动，大家摊主都会推出一个夏季限定品，嗯、因为这个是在杭州，嗯、就是你刚才说嘛，四季特别分明，是的，所以大家夏天夏天又特别长，对，夏天特别长，漫长的夏天又,又变化很少，每天你看的都是一样的东西，三十九度。<笑>三十九，三十九，三十九，三十九。然后像包括像咖啡馆，其实夏天的时候也都会推夏季特饮，嗯、或者说、嗯、对面那个甜品店也会推夏季的限定。<的>然后这个就还很适合大家一起聚到一起去做一个，嗯、算是庆祝夏天的一个
0: 。嗯，而且它的那个嗯活动基本上是在傍晚开始，入夜开始对对对对是吧？就还很有蛮有氛围的这样的。是夏天就很浪漫嘛，
2: 所以要做一些很浪漫的事情。<笑>让<笑>大家在漫长的夏天里面，可能某一个晚上就觉得，而且晚上相对来说
0: 会比白天凉凉爽一点嘛。就其实小时候我们还是会出来纳凉啊，吃西瓜、啊，都都会来户外玩。但现在好像就是生活节奏越来越快了，实杭州也是嘛，反而把这些就美好的小趣味好像都。遗忘了，通过这些活动似乎能勾起大家对找回一对一些童年的乐趣啊之类的
1: 。因为我一九年，我就一九年做完第一场《夏日记》之后，我就去了京都，嗯，然后那年在京都的时候，正好待了差不多一个星期。基本上每天晚上都有各种各样的市集和假日季，嗯，然后你就会在街上活动特别多，就哪怕他们是一个很小的街区，嗯、他们也会把街上的摊主，啊、可能大家就晚上把自己的东西拿到一个小操场上去摆一摆啊，啊然后就自己的人就会就都是朋友出来就逛逛啊这样子的，嗯、然后当时的一个感觉就是现场大家的情绪都很饱满，嗯，我记得当时他们还请了一个马戏团在。一个空地上表演，然后还有他们日本很传统的那个蹦欧多利，就是围着一个台子跳舞那个活动，嗯嗯、所有人都拿着啤酒在喝和聊天，嗯、然后每个人都会跟对方都都会碰到朋友说啊，萨西布里好久不见，就是就是那种感觉。嗯、然后我当时和我的一个朋友是我们在国内从来没有。一起吃过饭，喝过酒，那、嗯、我们正好在京都碰到了，我们就一起在那个市集上喝了酒。哦，就是会有这种的，跟很久不见的朋友见个面，嗯、然后大家可以一起聊一些你们可能一年都没有聊过的事情。嗯，就在那样的一个氛围的情况下，嗯、所以其实夏夏日的这个游园会这个活动，我是觉得它的氛围感会。比咖啡的会更强、嗯，对它情境感其实会更明显一些啊。对,对咖啡的可能专业性会更强，嗯
2: ，就对对对，嗯，然后有些可能。不是说一定是日式日式或怎么样，其实大家可能找的都是自己有共鸣的那个部分，就可能像小暖你可能说是，哎，我觉得是童年的那种回忆，或者说有些他又说，嗯，我就想跟朋友出来一起喝一下，对对，就这种感觉。对，今年我已经准备把捞金鱼
1: 环节改成捞馄饨环节了
0: 。哇，这是熟的。据说还有流水素面、流水
2: 素馄饨，那一个一个掉下来，有点可爱啊。那
0: 可。可能大家要抢了吧，就是过去一个，可能我有一个小朋友直接
2: 跳进
1: 去，<面>哇，那有点吓人。管好你的小朋友，
0: <笑>其实小朋
1: 友也挺多的，每
0: 次市集小朋友都特别开心的。对我，我
1: 就是有一天我突然觉得小，就是现在的小朋友还挺幸福，嗯、因为比如说他们可能我有很多朋友他们在怀孕的时候就来我们的市集，嗯、然后小孩现在一岁了两岁了，接着来我们的市集，嗯、然后等到他们再大的时候就是。每年去逛这个市集，就会变成一个我夏天的，或者说我每到了这个季节，我、嗯、一种仪式感的感觉啊！嗯
0: 、对，它就是个。嗯、那希望你把这个市集做成那个十年每年。
1: <笑>可,以可以的，先<好><笑>先做第一个十年是吧？可以的，先定个小目标、哦。<笑>嗯，我觉得市集还是一个怎么说？它还不是一个日常性的事情。嗯所以它的持续性的效应其实没有那么的大，嗯、就是真的对氛围跟文化的推动上的，还是还是需要像街区上的小店和客人，就是一天一天发生的面对面的交流，嗯、这种它的持续性会更强。嗯、我作为喝咖啡的客人，我的感觉就是。很多时候，一条很平很平常的街上，如果他开了一家很不错的咖啡馆，嗯、然后呢，我们就会更愿意很频繁的去那个地方。嗯、然后，当你在那里停留了以后，你就可能会在周边找找有什么可以吃饭的地方呀，嗯、或者说找找附近有什么可以逛的地方呀，嗯、这样就会对其他的店铺造成一个引流的效应。嗯嗯然后这样这条街就会慢慢的有活力，然后良性
2: 循环，对，然后就
1: 会有其他的一些看到了你这里，可能本来以为你这边都是老居民，嗯，消费力不强的，或者说消费力不强的一些人，但是当你喝咖啡的客人进去了之后，就会有其他的类似于像。类型的小食店，或者说像面包店，或者像小酒吧，因为相对来
0: 说，其实喝咖啡的时间是更长一点。我们吃个饭可能吃完饭就走了，对吧？对对对。他会
2: 更注意那个环境，对，然后那种互动感，对，那个氛围，他会更他逗留时间相对来说是更长而且咖啡馆的空间性的
1: 感觉更强嘛？对对对，就他承
2: 载了一些可能除了食物这件事情以外的东西。然后可能就会出现了，大家会在里面有摄影的需求，或
1: 者我摄影的需求。<笑>那是一定的也是需
2: 求，啊嗯、正常生意。然后我可
1: 能就会开始关注他的空间设计和他所使用的各种、嗯、各种家居上的相关的东西。对然后他可能又会让我们对他中间的音乐产生一些兴趣，嗯、所以他其实是个很综合的事情。嗯，<后>而且会有更
0: 多社交的部分。一般我们去咖啡馆<对>是吧？有很多可能，当然就有些就是可
2: 能跟朋友约，哎，我们在哪里碰个面，<对>或者稍微怎么一起。喝点东西什么，是的是这种感觉，他
1: 就会有一种像社区的枢纽的感觉，所以我觉得像 c e r e m o n y 一直经常会做一些 City Walk，、嗯、就会出一些小的地图啊，嗯、然后公众号上也会写一些去拜访城市的那种各种角落啊，嗯、这个其实。其实，作为咖啡馆，他们知道的事情是非常多的。嗯、所以，像我们元仔知道的事情非常的多，<笑>八卦嘛，没有。所以，所以像我们出去旅行的时候，我一般会选一家咖啡馆，然后你就在那儿。做做，或者跟
2: 当那个老板聊聊，嗯、你就会知道当地哪里好吃、嗯、好玩，这、嗯、对对对，小哪里不值得去，的<笑>确<笑>哪家不行。的确，它是
0: 一个可能认识一座城市的一个窗口，我觉得相对来说而。而且而
2: 且，刚才你有提到，就是说，嗯、可能因为某一家店，它这条巷子本来大家会觉得，哎，我我怎么会去那里呢？可是。后来他就会去，包括会发现这条巷子的美好，或者大景区的美好，就大井巷啊，河坊街，我怎么会去那里呢？对啊，就是很多人，就是不管是大众点评，或者有的时候跟我们面对面聊的时候，都会说，哎，你们怎么会开在这里？然后我们说、哎，这条巷子不好嘛，就是他其实没有很多人，有点闹中取静的感觉，但他其实确实在景区边上。你说如果不是有可能年轻人。的类似于像我们这样去做这些事情，嗯、包括有更多的呃跟我们同龄的客人了解到，嗯、然后来可能再通过他们的传播，让更多人知道这条巷子，产生这样的一个、嗯、呃化学反应的话，嗯、就大家真的可能觉得它就是一个和仿街一样的东西，可能店那个街上所有的店可能也都是那样子吆喝的店，<对>卖一些可能嗯、呃、旅游景点的游客的那个纪念品而已。嗯、对，然后我就觉得。我们还挺愿意，就是看到大家发现了这个变化，这种不同的东西。还有一个就是，嗯、呃，我们最早开那家店，然后呢，其实我们对面住的就是可能已经在那里住了好几代的那种、嗯、当地人、呃，对，在地的一些居民。嗯、然后，呃，有一次因为我们要设，就是我们要拍摄我们自己的店铺嘛，嗯、所以早上四点多我们就过去了。然后就远远的发现有一个老人家跟他的狗狗就坐在我们的板凳上，嗯、他应该可能就是一早去，嗯、呃，外面走路或者干嘛，嗯、然后他回来之后就是暂坐休息，嗯、然后那个狗狗也坐在那个板凳上，嗯、然后他又在喂那个狗狗水跟食物，嗯嗯、然后你一下子就被治愈了是吧？那个、对，当时那个天才萌萌亮，嗯、然后如果不是有这样的一个契机，我也不可能在那个时间点到那个地方，嗯、然后发现这样的一幕。嗯、后来我们就跟那个。就是老大爷变成了好朋友，因为到然后你知道他还经常找 Oliver 就是聊天,<笑>聊天，然后就说，<笑>哎这怎么样大家。哎、好像、这个、还挺有
1: 趣。经常去麻雀喝咖啡的那个爷爷，就是每天晚上都会去喝一杯。<笑>对
2: 而且我们还招待过，就是有一对差不多九十岁的老夫妇，嗯、然后他们就是。就是能够头头是道的说出对于咖啡，就是我们会觉得哇，好好,好厉害，嗯、就是他们是真的喝咖啡的人。嗯、他会说，哎，这个酸或者那个怎样怎样，啊、然后他平时喝什么，然后还在我们这里。是是杭州人吗？对，就也是，就是步行可以到我们店的那些旁边的居民、啊嗯、周周周边的。对对对对。嗯、然后他就还在我们这里买了豆子，嗯、然后还还说啊，要怎么做啊，就怎么冲，嗯、怎么怎么喝之类的。就是这种小的点滴，就是我觉得在这种街区里面去发生，还就是蛮、嗯、蛮奇妙又的像这种，你不可
0: 能在一个综合体或者一个商业中心里，<对>你就会，一定一商业的地方，<对><对>一定是会在嗯街巷或者街区里才能产
1: 生的这样的。而且像这些老的街区，真的比非常非常需要像《自然模拟》这样的、嗯。咖啡店，我一直在 q 你。
2: 对，我有一种，<笑>我,一我感觉到了。<笑>你不要以为我是主播
1: ，<笑><笑>就是特别需要像这样的咖啡馆、嗯，小小的独立咖啡馆，嗯，因为他们有在思考怎么样去做一个传成跟创新的一个事情，不然可能很多、嗯、像有一些老街，他可能就会，比如说因为拆迁，或者说因为什么样的原因，嗯、里面的店铺就撤走了。那我们经常总是会，我以前写稿的时候嘛，嗯、就总是会说哪条街要搬了，哪条街要搬了，嗯、就是以前的记忆找不回来了。对、嗯。但是像大井巷或者说是像孩儿巷，嗯，就好多这样子的老巷子，它其实是里面有在年轻人进去在开新店的。哦。就这个其实是城市的一个变化，嗯、然后这种事情都是因为一家一家的小店的店主在不停地去。嗯做一些很小的努力，不
2: 能说很小的东西。看起来很小的努力，很大，就是这个，它的时间和它的跨度会比较长，而且它不是即刻说啊，我是为了赚钱我去开这个。就很多时候还是确实要出于热爱了。就包括我觉得我们在那条巷子上的很多朋友都是出于热爱。嗯，
0: 对
2: 。所以我就希望杭州这些小的咖啡
0: 馆啊，独立咖啡馆能够一直持续的开下去，因为其实有的时候现实压
1: 力其实也挺大的。现在。我就要说，今年、嗯、去年开始吧，很多人会把咖啡馆当成一个生意来做，因为我已经听到了很多会说，觉得开咖啡馆很赚钱，或者说，然后想自己也想开一家，嗯、就会觉得这是一个很简单的事情，但它其实不
2: 是。那我现身说法，开咖啡馆不赚钱。<笑>我觉得这个东西是这样的，如果你说按照商业分析的角度，你有一百万，你去做这个做那个，那我觉得千万别开咖啡。第一选择永远不可能是开咖啡馆这件事情，因为做每一杯咖啡，其实背后你对它的测试调试，你去找豆子，然后你要推出一个新的产品，每一个环节都是专业要求特别高、嗯，而且非常费时的，嗯、不是哎我放这个钱。代表他就会回本，那、嗯、代,代表他就能赚钱，那可、嗯、可能还是劝大家去做别的生意，不要抱有这种侥幸赚快钱的心思去做、啊。嗯嗯、的确，这个
0: 就不是一个赚快钱的行业。就跟、嗯、早两年做摄影师的人也很多，
1: <笑><笑>每个行业都遭遇过。现在开始可能做市集的也会很多，<笑>我为做市集其实也
0: 不赚钱吧？我来八卦一下，
1: <笑>就是。不会赔，不会赔。啊、就我们不会让自己赔有，就保持个平衡吧。嗯、就是因为你需要这个事情，它持续性的往下、嗯、的确是，对，其实对于摊主
0: 来说也是的。如果他每次来参加，他都是要赔本进去。那我们保证，我们摊主每次都能
1: 赚很多，嗯、这个是一定的。嗯嗯、好
2: ，鼓掌。<笑>对，也是造福大家。我希望我们，我们
1: 保证，我们摊主每次一小时摊位费就赚回来、啊、因为当希望这个事情持续的往下做的时候，你肯定需要一个收入来支撑这个东西。嗯
2: 因为任何一个行业，我觉得你。要赚钱肯定是可以赚的，只是说你本身的心态跟对这件事情看待。对，然后我我个人就我个人的想法，我是觉得做事情成就感肯定不只来自于赚钱这个点，它还有很多其他的东西。就是你可能几年过去之后回看，我个人的想法是事情
1: 做得好了，钱就会来的。对啊，这个我同会来。是，对
2: ，所以前提是大家，包括像
1: 我们第一次在做市级的时候，其实所有人都是一个试试看的心态，因为之前也没有人做过，也不知道能不能做得。起来，<对>所以当时完全没有考虑任何的跟能力相关的事情，嗯，就大家只是说一门心思把这个事情做对，就是、嗯、所以后面可能持续的往下能接着往下做，是因为大部分的。我们邀请来的独立店主都是像严仔这样的一个想法、嗯，所以我觉得还是一种认同感。我觉得杭州的很多咖啡店主，其实包括像咖啡师，其实他们没有把这个事情单纯的当成一个职业来做。嗯，就是我的生活完全是跟咖啡就是绑在一起的，嗯、所以我如果不认真的对待它，或者说我把它纯粹当成赚钱的工具的话，我是在物化我自己。嗯。就很多店主其实就不太愿意说说抱着这样的心态，嗯，那我提供的产品是好的，我去收取一个合理的价格，这个也是应该的，嗯、的对对
2: ，就是当你认真做的时候，你在某一个时候，你可能会来到一个需要选择的时间点、嗯、或者一个三岔路口，<对>其实你自己心里就会。知道去做出怎么样的选择，嗯、然后就会知道、嗯、对时机可能成熟的开始做这个事、嗯、或者说，嗯，这个东西它大概可以到了收获的季节。嗯、就是我觉得，嗯，这种是你做的时候尝试的过程中，你自己就会感觉到的。嗯、我觉得是因为精品咖啡
1: 这个事情，它本身就是一个特别特别小众的事情，对。然后很多的咖啡店主的客人。就现在喝咖啡的老客人，其实完全是店主自己培养起来的。嗯、对他有一波固定的受众。然后像我们其实包括像做市集，或者说是像严仔他们现在开始做选豆、嗯、卖豆和展览这块，嗯、这种事情是你没有办法在五年前就预设到我现在能做这样的一个事情。嗯、这个是你每天在和。客人接触的时候，到了某一点，你会突然发现，好像这个受众特别到了，对。嗯、然后好像我手里的这些可以邀请过来做展的，还不错，作家也特别多。然,嗯、然后这个时候，那想着就能不能做这样的一个事情？嗯，就很多时候其实是你得一点一点往前走，嗯、慢慢积累，然后积累到一定量之后，可能有个质变。了。展览
2: 这个事情也是，嗯、就是你要跟作家说。嗯，下面这段也可以不播。你要跟作家说，<笑>哎，你给我做一批，我保证你能赚多少钱。嗯、作家说滚，肯定是这样的。滚<笑>。所以，就是你跟怎么样的人沟通跟交流，你慢慢做的事情，你的你的圈层，就是你都会变成是那样的一个想法。嗯、那我们身边，你说很多人会觉得，哎，你们这样子为什么？嗯，就是。不想想怎么把这个东西商品化啊？嗯、不想想怎么去电商渠道什么？对对但是我也觉得我们的想法也不是很孤立的那种，因为我们身边也有很多人是就跟我们一样做事情，嗯、而且大家都觉得特别有干劲儿，或者还挺好的。嗯、所以就是你就不会去那样子思考，嗯、就你慢慢的，你跟你的朋友，你跟你的呃同行，你跟你的呃一些客人，就大家都是一个很紧密的团体，然后都是抱着一样的想法，嗯、而你就会觉得哦。我不是一个人，那我也就不会对我自己的事情去质疑和去怀疑它是不是对的，就这样。嗯，
1: 我觉得这个就就是独立性
2: ，就是独立小店的独立性，对，就是
1: 千万不要在说也是独立小店的闪光点，我不是说我不是嗯我不是连锁，我就叫独立小店了，而是因为我没有用大大众的潮流化的商业化的一个方式来思考。就是有时候做一件事情或者
0: 做一个事业，是因为你小众或者你边缘而自由。对，我觉得
2: 对，挺有道理的。是的，是的，<笑>是的。是但是你也有无限自由的时候，交房租的时候有点不自由。<笑><笑><笑>没有没有，但我觉得就是精神相对比较自由的。对，对对有的时候我们自己去。国外的一些地方旅行的时候，就会看到一些那种七八十岁甚至八九十岁的老人家还在运营着他的店，的甚至可能他的上一代就有这个店，或者他的下一代也在运营这个店。我们<对>就觉得这样的一个状态应该在我们。国内也要有，因为就是你要有不同的业态，是、嗯嗯、我们不不 diss 那些商业成功，嗯、我觉得这也是非常必须的。嗯、那通过有一些连锁的，我们也喝到了价廉物美的咖啡，嗯、我觉得很好。那可能有另外一些人，就是保有自己的独立性，嗯、然后我就是一家店，我不想要第二家、第三家，嗯、然后这个店可能。他会不会朝着百年小店的方向前进？那我觉得拭目以待吧。对，拭目以待。那希望他可以这样，希望总有一些店最后会变成这样的一个状态。我觉得这才是一个正常的业态，对吧？而且需要这些店
1: 来给后面进入行业的人，给他们一个怎么说呢？历史对，让他们知道这样子也是可以存在的。那你在东京
2: 有没有去过一家琥珀？就是他在银座那边，对啊。然后他就是到差不多一百岁，是不是？
1: 他一百零一岁，后来去世了。对，<我>然后我第
2: 一次去的时候，他是九十八岁，嗯、他还在他的烘焙间里面。当然，我不知道他在干嘛，嗯、但是他就在那个里面，<笑><动>还在店里面。就我们当时就受到这种触动还蛮多，嗯、而且这样的一些店还挺多的，嗯、所以后来。我就跟 Oliver 说，嗯，我们先不要去想什么连锁也好，嗯、商业模式也好，我们先自己看看有没有能力可以成为这样的店。嗯、那你以后很多其他的就是自然而然，它该怎么样发生就发生。嗯、你假设你到哪一天你真的觉得时机成熟，嗯、想去开多几家也没关系，嗯、对吧？对就是就是自己把就是心态放到说，诶、哎，这样的也是一个成功的模式。对，而且在这样的模式里，你可以有更多。你想要尝试的事情，你可以受到更少的一些拘拘束或者一些限制。那既然大家都年轻。就趁着这个时候把自己想实践的东西都试一遍，我觉得以后年纪大的时候才不会后悔。嗯、我就觉得这样是比你现在可能老是想着一些非常物化的目标，可能会更心里会更充实一些吧。就就跟好多人说、嗯
1: 、要把杭州咖啡市集做大做强，<笑>做
2: 大做强。<笑>那就跟很多人来问我说，你要你你不开五家十家，你怎么赚钱？就是这样的，<笑>就是我觉得，一定会有很多。哦、我觉得不是。不是只有做大做强这一条路的，<笑>是的
0: ，是
1: 的。是你能坚持着把一个事情做小，然后做精，然后做深。
0: 对，对我我觉得就是小小的做更长远，对，更长久，可能
1: 是更在意然。然后让他发发生一些很深层次的东西，嗯嗯、然后不是说很表象的，就是一下子就赞了的那种变化。嗯、我觉得这个比较重要。
2: 聊的有点感动啊，啊，没有，就是很真实的表达了内心的想法。那我我来直接。当然，我觉得大家如果之后听到我们这个播客，觉得不同意也没关系，我还是觉得啊，商业成功赚钱很多也是好事儿，也很厉害
1: 的。赚<笑>业很多，赚钱成功，欢迎来投资我们的
2: 咖啡。<笑>但是不要带产品过来强行植入就可以了，对对对给钱就可以
1: 了，或者<笑>多少多少,逼逼多少，我我觉得这个播客朝
2: 着一个不可控的方向。<笑>
0: 好，那今天非常感谢菠萝做客我们的节目，然后也跟我们分享了很多关于咖啡馆和关于咖啡的文化的一些内容。嗯，最后再预告一下，就是在嗯七月底会在杭州的合创园有最新的一期下夜的游园会，到时候也希望大家感兴趣的都来感受一下这个夏夜来捞馄饨，对，有很多活动可以来感受一下。和大家说再见
2: ，拜拜，嗯、拜拜。拜拜 Can you come through? 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 Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through?